0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Bastian aus Herford. Und Bastian hat uns gefragt, warum verändern sich Viren? Hey, das ist eine super spannende und sehr, sehr aktuelle Frage. Vielen Dank dafür. Das schauen wir uns doch gerne mal genauer an. Aber das mache ich natürlich nicht alleine. Und daher schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so treibt. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Im Hi Ole. Huhu. Na, was machst du gerade? Okay, das hätte ich mir denken können. Schmeckt's wenigstens? <lacht> ja. Na, immerhin. So Ole, wenn du aufgegessen hast, könnten wir uns ja wieder mal eine neue Kinderfrage vornehmen. Na klar. Sehr gut. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Bastian. Wie bitte? Ja, der Junge heißt genau wie ich. Uhuhu. Klasse, oder? Na ja, auf jeden Fall hat uns Bastian <lacht> eine sehr spannende und aktuelle Frage gestellt. Denn er möchte wissen, warum verändern sich Viren? Hm, schwierig. Ja, sogar sehr schwierig. Und ich glaube, diese Frage wird nicht ganz leicht zu beantworten sein. Also, warum verändern sich Viren und was genau bedeutet das? Ja, was genau passiert denn da, wenn sich ein Virus verändert bzw. mutiert? <lacht> Mutieren alle Viren? Und sind diese Mutationen dann auch gefährlich? Das weiß ich nicht. Ja, und jetzt gibt es ja für Covid-19, also für Corona, schon Impfstoffe. Sind die trotz der ganzen Mutation überhaupt noch wirksam? Keine Ahnung. Na, Ole, ich glaube, dann wird es höchste Zeit, dass wir beiden hier mal genauer hinschauen. Also, Ole. <lacht> Los geht's. So, lass uns mal wieder mit ein paar Grundlagen anfangen. Okay. Ole, wir haben ja schon mehrfach über Viren gesprochen. Ich denke, du erinnerst dich. Nein, nicht ganz. Naja, die alten Folgen findest du sonst auch in unserem Archiv. Schau doch mal auf unserer Internetseite nach. Ole-podcast.de. Prima. Wenn sich ein Virus verändert, sprechen die Mediziner und Virologen also von einer Mutation. Mutation vom lateinischen mutare bedeutet im Deutschen ändern. Aha. Im Lexikon wird Mutation übrigens wie folgt beschrieben. Eine spontane oder künstlich erzeugte Veränderung im Erdbild. Unter einer Mutation versteht man also eine dauerhafte Veränderung der genetischen Ausstattung eines Lebewesens. Das verstehe ich nicht. Ja, das Erdbild beschreibt erst einmal die Information, die in diesem Fall ein Virus an die Zellen unseres Körpers übergibt. Und im Fall von Corona machen uns diese Informationen leider sehr krank. Oje. Mutationen entstehen immer zufällig und es setzen sich auch nur diejenigen durch, die helfen, sich besser an die jeweilige Umgebung und die Lebensbedingungen anzupassen. Ja, auch der Mensch hat sich ja bis heute stetig weiterentwickelt. Wir haben gelernt, auf zwei Beinen zu laufen, zu sprechen oder Werkzeuge herzustellen und zu nutzen. Der Mensch hat sich also angepasst und immer weiterentwickelt. Oho. So Ole, jetzt wissen wir zwar ganz allgemein schon ein wenig mehr zum Thema Mutation, aber ich glaube, das reicht nicht, um Bastians Frage zu beantworten. Nein. Aber ich habe natürlich mal wieder eine Idee, wer uns helfen kann. Professor Dr. Ralf Bartenschlager ist ein deutscher Virologe und Professor an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg und gleichzeitig auch Präsident der Gesellschaft für Virologie. Professor Bartenschlager ist also ein absoluter Fachmann auf diesem Gebiet und kann uns ganz bestimmt weiterhelfen. Sehr gut. Komm, Ole, wir rufen ihn mal an. Prima! Hallo, Herr Professor Dr. Bartenschlager. Schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Hallo, guten Tag, liebe Kinder. Guten Tag, Herr Klenke. Wunderbar. Wir haben eine sehr spannende Frage von Bastian bekommen und er hat uns gefragt, warum verändern sich Viren, Herr Professor Bartenschlager? Warum verändern oder mutieren Viren und was genau bedeutet das eigentlich?
1: Nun, Viren verändern sich deshalb, weil sie schlampig sind. Sie sind nicht sehr genau, mhm. sie nehmen es nicht sehr genau, wenn es darum geht, sich zu vermehren. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn man einen Lego-Turm baut aus, aus 30.000 Lego-Bausteinen und die müssen alle weich sein, mhm dann hat man am Ende einen Turm aus 30.000 Teilen und der ist komplett weiß. Wenn man den Turm jetzt zusammenbaut und nicht genau aufpasst und vielleicht auch mal einen Baustein erwischt, der blau oder grün oder gelb ist, dann hat man da Fehler in diesem Turm. Und wenn man jetzt diesen Turm sozusagen der nächsten in der Klasse gibt, der den genau gleichen Turm nachbauen soll, dann tut er das auch, macht aber vielleicht wieder Fehler und es sind jetzt noch mehr, falsche Bausteine, also Bausteine mit anderen Farben enthalten. Das heißt, ähm, es entsteht, wenn man das immer so weiter sich denkt, irgendwann ein Turm, der ganz, ganz bunt ist und gar nicht mehr so ursprünglich weiß wie ganz am Anfang. Und so ähnlich ist es auch bei Viren. Viren machen bei ihrer Vermehrung Fehler. Das heißt, wenn die ihr Erbgut äh, vermehren, dann machen die immer wieder mal einen Fehler und dadurch kommt dann durch diese Erbgutveränderung einer sogenannten Mutation. Und diese Mutation kann, muss aber nicht die Eigenschaften zu eines Virus verändern. Aha, das vielleicht kann man sich ja. das noch auch mal in Zahlen vorstellen. Ähm, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, in so einem Spucketröpfchen sind ungefähr vielleicht eine Million Virus Viren enthalten. Wow. Und äh, weil, die, weil die Viren so nachlässig sind und so fehlerbehaftet, sind in diesem Spucketröpfchen unter diese einen Million Viren vielleicht 10.000 oder 100.000 Viren dabei, die mindestens immer eine Mutation tragen. Und dann ist leicht vorzustellen, wenn man das mal einfach hochrechnet, zum Beispiel auf alle, nehmen wir mal an, alle in der Klasse werden infiziert, was wir natürlich nicht hoffen. Mhm dann wären das unheimlich viele verschiedene Virusmutanten, viele verschiedene Virusvarianten. Und das genau passiert eigentlich ständig und immer wieder. Und das passiert nur deshalb, weil die Viren bei ihrer eigenen Vermehrung sehr ungenau sind.
0: Das ist ja sehr, sehr spannend. Das hätte ich also auch so gar nicht gewusst. Aber sind dann alle diese Mutationen unter Umständen auch äh, unterschiedlich gefährlich?
1: Ja, gefährlich äh, könnten sie theoretisch sein. Die allermeisten Mutationen, weil sie ja einfach willkürlich eingebaut werden, mhm. sind nicht zielgerichtet, sondern da wird immer wieder mal an irgendeiner Stelle ein falscher Baustein eingebaut. Mhm. Ähm, die allermeisten Mutationen sind entweder tun gar nichts oder sie sind nachteilig. Das heißt, das Virus ist nicht mehr so fit wie ein Virus, das an der Stelle äh, keine Mutation trägt. Das bedeutet, dieses Virus wird sich dann, oder diese Mutante wird sich eigentlich kaum vermehren und verschwindet dann auch wieder. Aber es kann auch mal sein, dass zufällig, und das ist wirklich ein rein zufälliges Ereignis, dass ein, ein falscher Baustein eingebaut wird an einer Stelle, die dem Virus einen Vorteil verschafft. Nehmen wir mal als Gedankenbeispiel, ähm, die Mutation, also die Veränderung passiert an einer Stelle, in dem Teil des Virus, der wichtig ist für die Bindung an die Zelle. Mhm. Und das mhm. Virus kann durch diese Veränderung vielleicht diese Zelle besser infizieren. Dann wird Folgendes passieren. Nehmen wir mal unser Spucketröpfchen an, diese eine Million Viren. Und da ist jetzt so eine Variante dabei. Und diese Variante infiziert jetzt die Zellen in der Nase des nächsten Klassenkamerades besser, dann wird diese Variante natürlich sehr viel schneller in die Zellen eindringen und sich auch sehr viel besser vermehren und ausbreiten können. Das heißt, obwohl ursprünglich in dem Spucketröpschen eine Million Viren enthalten waren, wird sich dann am Ende der Infektion vor allem diese eine Variante dann durchsetzen. Das bezeichnet man in der Biologie als Selektion, das heißt, das Herausfiltern von bestimmten Varianten, die unter den gegebenen Bedingungen einfach einen Vorteil
0: haben. Wow, das ist ja spannend und unglaublich umfangreich, was da so alles passieren kann. Jetzt ist ja das, das Virus, was uns ja jetzt schon fast ein Jahr begleitet, ist ja Covid-19, also Corona. Dafür gibt es ja sogar schon Impfstoffe, die dagegen arbeiten. Sind die jetzt trotz dieser ganzen Mutationen immer noch wirksam? Weiß man das schon?
1: Also das ist alles noch in der Untersuchung. Wir kennen das Virus ja jetzt schon seit einem Jahr. Das heißt, schon seit einem Jahr verändert es sich. Ähm, aktuell wird ja im Moment wird ja sehr viel über neue Varianten diskutiert und ja. auch geschrieben. Auch in allen Zeitungen und Fernsehsendungen, Radiosendungen kommen immer wieder neue Varianten vor. Aber das ist eigentlich nichts Neues. Die aller, allererste Variante, das haben wir vielleicht alle schon wieder vergessen. Die ist eigentlich schon im Januar letzten Jahres, also ganz am Anfang der Pandemie, mhm. hat sich schon eine allererste Variante durchgesetzt. Das war auch so eine. Die hatte eine Mutation in, einem, in dem Rezeptor sozusagen, also dem Teil des Virus, das für die Bindung an die Zelle und für die Infektion der Zelle wichtig ist. Und das ist sehr, sehr schnell passiert, dass diese Variante sich quasi weltweit durchgesetzt hat. Diese Varianten entstehen ja nicht ähm, seit, seit erst einem Monat, sondern die gibt es schon immer. Und was wir jetzt sehen ist, weil eben die Viren so schlampig in ihrer Vermehrung sind, dass mhm. immer, immer neue Varianten entstehen und alles, was irgendwie besser funktioniert, hat einen Vorteil und setzt sich dann auch durch. Und was jetzt aktuell natürlich untersucht wird, ist, wenn man jemanden impft, dann macht man ja eine Immunantwort. Das heißt, der Geimpfte hat dann irgendwann Antikörper. Und diese Antikörper sollten dann gegen dieses Coronavirus, dieses pandemische Virus schützen. Mhm. Und die große Sorge ist, dass jetzt irgendwann Varianten entstehen, die von diesen durch die Impfung ausgelösten Antikörpern nicht mehr erfasst werden. Genau das wird im Moment untersucht. Was man bisher sagen kann, und das ist alles sehr vorläufig, ist, dass die meisten Varianten von der Impfantwort, also von den Antikörpern, die man nach einer Impfung entwickelt, ganz gut noch kontrolliert werden. Es gibt aber auch erste Hinweise, dass äh, bestimmte Varianten, vor allem die Variante, die erstmals in Südafrika gefunden wurde, dass diese Variante etwas schlechter auf diese Antikörper anspricht. Das sind aber alles sehr, sehr äh, vorläufige Ergebnisse. Die muss man, und das ist ganz wichtig in der Wissenschaft, was einer einmal gefunden und beschrieben hat, ist eigentlich immer nur der Anfang. Mhm. Ähm, eine, ein, ein Ergebnis lebt davon und das ist ganz typisch für die Wissenschaft, es lebt davon, dass es von anderen Wissenschaftlern bestätigt und nachgemacht werden kann. Also wenn wir zum Beispiel eine Variante bestimmen und sagen, die reagiert noch oder die wird noch gebunden von dem Antikörper XY, dann ist das erst einmal ein Befund. Aber es wird dann bestätigt, sozusagen, wenn andere Labore das gleiche Ergebnis finden. Und dann, das gibt einfach die Sicherheit. Die Sicherheit der Aussagen steht und fällt damit, wie viele andere Labore auch etwas bestätigen können. Und momentan ist es einfach noch viel zu früh, diese Varianten, die man in England gefunden hat oder auch jetzt in Südafrika und in Japan, und da werden bestimmt noch mehr dazu kommen, diese muss man jetzt erstmal genau untersuchen. Die große Sorge ist natürlich, da diese Viren so viele verschiedenste Varianten machen können, dass vielleicht irgendwann doch Varianten entstehen, die von der Impfantwort nicht gut erfasst werden. Das wäre nicht so günstig. Aber dann ist natürlich immer noch die Frage, ob diese Varianten mehr gefährlich sind oder vielleicht weniger gefährlich. Das ist dann noch mal eine ganz andere Frage.
0: Ja, um dann bei Ihrem Bild zu bleiben, das kommt dann wahrscheinlich auf die Zusammensetzung und die Menge der bunten Steine im weißen Turm an.
1: Korrekt. Und vor allem die richtigen, also die Steine an der richtigen Stelle, ja. wie gesagt, das ist ein rein zufälliges Prinzip. Um, irgendwann wird irgendwo was falsch eingebaut, aber wenn das an der wichtigsten Stelle dann mal zufällig passiert, dann wird sich diese Variante eben durchsetzen.
0: Herr Prof. Dr. Bartenschlager, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre interessanten und spannenden Antworten. Ich hoffe, wir können jetzt Bastian auch eine richtig tolle Antwort geben. Vielen, vielen Dank, Ihnen noch eine gute Zeit und bleiben Sie gesund und auf bald. Sehr gerne. Bis bald, Dann
1: Herr Dr. Vielen
0: Dr. Dank euch allen. Ja. Tschüss. Tschüss. jetzt haben wir aber echt eine Menge erfahren. Das war spannend. Na, lass uns mal schauen, was wir beiden aus dem Telefonat so mitgenommen haben. Na klar. Zuallererst. Viren sind schlampig. Ja, nehmen wir uns noch einmal das Bild vom Legoturm vor. Der ursprüngliche Turm ist komplett weiß. Doch für alle weiteren Türme ist es dem Virus einfach egal, was für Steine es nimmt. Es nimmt zwar auch weiße, aber die können trotzdem auch bunt sein. Und es baut dann einfach mit dem weiter, was es so findet. Und so verändert sich das Virus stetig. Ah. Die überwiegende Mehrzahl der Mutationen scheint komplett ungefährlich zu sein. Ha, als ob der jeweilige Baustein überhaupt nicht zum Turm passt, der Turm daher wackelt und sogar einstürzt. Sehr gut. Aber es gibt auch immer wieder Mutationen, die den Turm sogar stabiler machen. Und die können damit unter sogar gefährlicher sein als das ursprüngliche Virus und überleben sogar länger. Oh. Was das Ganze jetzt für die Corona-Impfung bedeutet, erforschen die Wissenschaftler aktuell. Und diese Forschung ist noch längst nicht abgeschlossen. Na, wir müssen also hoffen dass die bisherigen Wirkstoffe auch gegen die neuen Mutationen helfen. Das ist aber toll! Lieber Bastian, das war eine sehr spannende und super aktuelle Frage und ich hoffe, Professor Bartenschlager, Ole und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen. Das war sehr interessant! Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Fragen auf unseren Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer lautet 0541 310 334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter fragen at ole-podcast.de. Bleibt neugierig und stellt viele Fragen, denn Ole und ich, wir freuen uns schon drauf, von euch zu hören. Na klar! Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole Schaut hin, findet ihr auch auf unserer Internetseite www.ole-podcast.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole schaut hin. Tschüss, Kinder. Bis zum nächsten Mal.